1: Ja, als het aan minister De Jonge ligt, dan moet iedereen die dat wil voor 1 juli een prik hebben
0: gehad. Ja, maar daarvoor moeten die vaccins natuurlijk wel allemaal geleverd worden, geproduceerd zijn. De grote vraag is, hoe gaat het daarmee?
1: Nou, sinds zes weken hebben we een Nederlandse vaccin Taskforce. En die let daarop, wordt er voldoende geproduceerd. Een special envoy vaccins is Hans Giekan. Hij is het hoofd van de Taskforce.
0: En hij is bij ons. Hans, Goedemiddag. Goedemiddag. En we Laten hebben afgesproken zijn. elkaar te tutoyeren. Prima. Dus we gaan je en jij zeggen. Ja, ik vroeg me af, Hans. We, we mochten niet zeggen, begreep ik van uh, de redacteur die uitgebreid met je voorgesproken heeft. Een vaccinatiegezant, wat lekker makkelijk is. Uh, nee, het is Special Envoy Vaccins. En dan vroeg ik me af. Stel, je bent op een verjaardag. Je weet nog wel, zoals vroeger, dat je met elkaar in de kring zit. Oh, dat is al tijd
1: geleden,
2: hoor. Ja. Wat,
0: Wat was, was dat? Ja. Wat zou jij dan zeggen dat je doet?
2: Ja, ik ben daar inderdaad heel concreet en consistent in ook... dat het inderdaad special en voor je vaccins is. Dat heeft alles te maken met de eerste opdracht. Namelijk om te kijken of er een mogelijkheid was om vaccins eerder naar Nederland, eerder naar Europa te halen. Productiecapaciteit opschalen, vaccins vanuit het buitenland halen. En dat heeft duidelijk een Europese component, Special Envoy. Maar ja. het gaat ook over Nederlandse vaccins, dus vandaar de combinatie.
0: Oké, okay, en nou in het kort? Iemand die gaat proberen <laughs> om
2: meer vaccins eerder naar Nederland te halen. Is het een beetje gelukt al? Het korte antwoord erop daar, nee, het was niet mogelijk. Nee? nee het was niet mogelijk. Nee, we hebben en kwam wel, je daar
0: heel snel achter ook al? Ja, nou,
2: relatief wel snel. We hebben met alle vaccinfabrikanten zo'n beetje gesproken. En daar kwam al heel snel voor dat het heel snel opschalen... binnen enkele weken leveren van meer vaccins... eigenlijk een onmogelijkheid was. Maar we vonden ook als een soort bijvangst... wel een aantal andere interessante dingen. Dus wat dat betreft, eh, snelle vaccins krijgen... dat was in februari nu, ja. ging niet... maar wel een aantal andere interessante zaken
0: gevonden. Ja, maar dat klinkt als het waren twee fantastische dagen...
2: Eh, dat waren vier zeer <laughs> hectische weken. En ik heb ook vaak tegen vrienden gezegd via calls... ik heb nog nooit zo hard gewerkt in mijn leven. En dat ben ik, ik ben CEO geweest van een biotechbedrijf... maar mm -hmm. je hebt er nooit zo hard gewerkt als in die vier weken.
0: En waar zat dat dan in?
2: Nou, we hadden echt back-to-back -back calls met uh, vaccinfabrikanten... met toeleveranciers, met, uh, met partijen die er ook maar iets mee te maken hebben. Die er iets over zouden kunnen zeggen. We hebben in een periode van vier weken... hebben we zo'n 120 mensen gesproken. Ik was ook hees na drie weken, ik kon bijna niet meer spreken.
0: Nog een beetje, zo te horen. Uh, ja, maar maar <laughs>
2: voor mij,
1: is, waarom is het niet gelukt om uh, die productie op te hogen? Wat is er moeilijk aan?
2: Nou, dat, dat gebeurt ook. Okay? Het, ja. het, het ophogen en opschalen van de productie gebeurt as we speak. Mm -hmm. Maar de verwachting dat je bijvoorbeeld binnen enkele weken... al echt heel veel miljoen doses meer naar Europa zou kunnen halen... ja, dat blijkt een illusie te zijn. Die, productie, die productieprocessen zijn gigantisch complex. Uh, goederen moeten van over de hele wereld komen, componenten. Er speelde ook nog mee dat sommige landen exportlicenties hadden... of inderdaad gewoon puur een, ja, in dit geval, America First Policy... waardoor je een aantal dingen niet kunt krijgen. Dus het het is allemaal niet zo makkelijk om dat heel snel op te schalen.
0: Want hoeveel zitten dan in één vaccin? Hoeveel componenten zitten er in één?
2: Nou, als je bijvoorbeeld het Pfizer-vaccin neemt... waar heel veel mensen mee geprikt worden... dat bevat bijna 300 verschillende componenten. En die komen uit heel veel verschillende landen... van allerlei verschillende productiefaciliteiten. En als het ergens fout gaat daar, dan loop je vast. Ja. Dus dat is dan een probleem.
0: En dan nou, hoor ik dat Amerika dus America First heeft. Dus die zegt, dit, dit, laten we, dit laten we het land niet verlaten. Stel, ze zouden dat wel doen. Zou dat iets veranderen?
2: Nou, we hebben bijvoorbeeld recent een oproep gezien... van de CEO van, het, van de grootste vaccinfabrikant ter wereld... het Serum Institute of India. Uh, die riepen op via Twitter aan uh, president Biden... en de Biden administration om vooral inderdaad... meer componenten vrij te geven om ze te laten komen... om de grondstoffen te laten komen. Dat is een heel belangrijke beurde. Ja. Er moet vrij verkeer van die goederen zijn.
0: Dus als Amerika die drempel weg zou halen... dan zou de productie wereldwijd... Opgehoogd kunnen worden?
2: Dan had het in die beginfase wel wat geschil, denk ik. Okay. Hè? Kijk, kijk, nu praten we over een ander fenomeen. Hè? Want inmiddels is half Amerika gevaccineerd. Nu begint Amerika ook inderdaad vaccins te exporteren. Ze maar nog inderdaad... niet zo heel
1: veel: hè? 50 miljoen of
2: zo. De politiek is begonnen, laat ik ja. het zo formuleren. Maar we zullen dadelijk zien, zeker in de tweede helft van het jaar, dat er zowel in Amerika in het Verenigd Koninkrijk, maar ook in Europa, vaccins over zijn. En ja. die moeten echt naar de rest van de
1: wereld. En wordt dat dan... Ik hoorde een Amerikaanse podcast gisteravond... en die zeiden, yes, our guys are the best. We, we, een beetje een nieuwe, nieuwe koude oorlog. He, wie, wie heeft het eerste de man op de maan? Wie exporteert als eerste zijn beste vaccin...
2: richting de rest van de wereld? Is dat voel, Wordt dat zo gevoeld? Vaccin, geopolitiek, ja, ja. Uh, ten voet uit, werkelijk inderdaad. Ja. En, en doen of, we dan een
0: beetje mee, of winnen de Russen en de Chinezen...
2: Nou, ja, de Russen doen het ook, hè, met hun Sputnik-vaccin. De Chinezen hebben het uiteraard gedaan. Maar zolang inderdaad het doel is dat iedereen gevaccineerd wordt... is er niks aan de hand. Hè. Als er inderdaad heel veel vaccins geleverd kunnen worden... Ja. dan is het best prima. Maar Europa is tot nu toe de grootste leverancier geweest... van eh, inderdaad vaccins voor minderbedeelde landen via het COVAX-initiatief. Mm -hmm. Dat is een initiatief om juist minderbedeelde landen vaccins te kunnen krijgen. Daar zijn wij tot nu toe de grootste leverancier van. En daar mogen we best trots op zijn.
0: En welke vaccins zijn dat dan die we naar andere landen sturen?
2: Oh, dat zijn bijvoorbeeld de AstraZeneca-vaccins, het pfizer eigenlijk alle vaccins oh, die in Europa. Allemaal. Ja, nee, allemaal. Okay. Maat, ja,
0: ja. Um, goed, je, je kwam dus vrij snel tot de conclusie. Nou ja, mijn opdracht, <laughs> daar kan ik helder over zijn. He, die productiecapaciteit die kunnen we niet vergroten. Waar houdt de taskforce zich nu mee bezig?
2: Ja, uh, even nuance: we kunnen we hem niet op korte termijn vergroten? We kunnen hem wel vergroten. Op de middellange en lange ja, okay, termijn. Maar we moesten er nu wat mee. Moesten er nu, yes, moesten ja. Die vaccins ja. wilden we in februari en in maart hebben. Want toen zei iedereen: we willen uit die lockdown, we willen een terrasje op. Nou, eh, wat heeft die taskforce allemaal wel gevonden? Bijvoorbeeld dat er mogelijk, ik zeg heel groot, mogelijk tekorten gaan ontstaan in de productie van vaccins. Eh, op termijn. Want er zijn heel veel componenten... bijvoorbeeld, ik zal een voorbeeldje noemen... van die zogenaamde weggooibare plastic bioreactorzakken... disposable bioreactor bags. Daar wordt van gebruik gemaakt bij vaccinproductie. Maar die worden ook gebruikt bij bepaalde geneesmiddelen... zogenaamde biologicals, biologische geneesmiddelen. En op het moment dat daar een wereldwijde gigantische stijging... van de vraag is, zou het best wel eens kunnen... dat straks die zakken ook inderdaad gaan ontberen... bij de productie van geneesmiddelen die daar ook gebruik van maken.
0: En in, in, kun je een voorbeeld noemen... Van van wanneer zoiets zou kunnen gebeuren? Nou, op het moment dat een, dat een fabrikant
2: bijvoorbeeld... een kankergeneesmiddel maakt, een, een biological... Hè, die in, dat inderdaad gebruik maakt van dat soort zakken. En die fabrikant heeft nu nog voorraad. Uh -huh. De levertijden van die zakken okay. die zijn inmiddels al een jaar opgelopen. Een jaar opgelopen, soms zelfs meer. Uh -huh. Als die dan uit op stok gaat raken, dat hij geen zakken meer heeft... dan zou zo'n productieproces... in, een, okay, in een...
0: Dus dat, daar is nu nog geen sprake van, nee. maar dat zou kunnen in Precies. de toekomst. Dan komt er dus een tekort aan grondstoffen.
2: Mogelijk, ja. En dat heeft te maken met het feit dat we op dit moment dit jaar zo'n 11 miljard vaccins alleen maar voor COVID-19 willen gaan maken, terwijl normaal voor vaccins in het algemeen, voor alle ziektebeelden, zo'n 4 tot 5 miljard gemaakt worden. Dus de vraag is ontzettend gestegen. En wat, wat, wat waren er nog meer bijvangsten die je hebt gevangen? Nou, we hebben bijvoorbeeld ook gezien dat, dat sommige landen... Eh, toch een, ja, hoe zal ik het zeggen, een, een voorkeur voor bepaalde vaccins hebben. Dat was al relatief snel een proces. Toen zagen we dat in Frankrijk en Duitsland AstraZeneca-vaccins bleven liggen. Omdat daar de perceptie bestond dat die vaccins minder goed werkzaam waren. Maar als je kijkt naar het doel dat deze vaccins beogen... namelijk het uit het ziekenhuis houden of uit de intensive care houden... dan zijn al die vaccins eigenlijk eender. Ja. Dus wat dat betreft was dat een misperceptie. Dat was voor het bijwerken aan de oren kwamen, maar zelfs dat. Maar als gevolg daarvan zeiden wij, nou dan gaan we ze even met Frankrijk bellen... of met Duitsland bellen, of we ze misschien rond. die vaccins ja. kunnen krijgen.
1: Of in Denemarken hadden we het natuurlijk Denemarken, ook toch, maar hebben we, we dat nou een
2: beetje of niet? Nou, dat, dat zijn dus inderdaad zogenaamde vaccine-sharing mechanisms. Hè. Ook daar komt dan weer allerlei politiek bij kijken. Maar dat zal nu veel meer gaan spelen. In de tweede helft van het jaar zal dat ja. veel meer gaan spelen.
0: En kunnen wij ze dan kwijt? Want als ik een beetje schoonmoederonderzoek doe... zoals ik dat dan noem... <laughs> Um, dan hoor ik alleen maar mensen zeggen... ja, maar ik wil helemaal niet dat AstraZeneca... want dat beschermt me helemaal. Nou, wat u net zegt, dat beschermt me helemaal niet zo goed. Dus dat dat Pfizer-vaccin zou doen ja. bijvoorbeeld. Ja, maar dat zei ik dus niet, er he? is toch iets misgegaan ja. in de communicatie.
2: Ja, dat zei ik niet dat het inderdaad minder goed beschermt... maar het beschermt even goed als... Ja, nee, dat zei ja, u dus. maar uh, ik bedoel...
0: Uh, dat zou een anders. kunnen zijn. Anders, ja. ja, dankjewel. Ja, en ik denk ja. dat
2: voorlichting essentieel is.
0: Goede voorlichting... Uh, zijn we niet te laat... Heeft het ministerie van Volksgezondheid Ik, daar niet wat steken laten vallen?
2: Achteraf bezien bij je altijd te laat natuurlijk. Want dingen hadden inderdaad sneller gekund. Van maar kant. ook in de
0: communicatie. Dus de regie houden over het narratief van zoiets?
2: Nou, het is moeilijk voor mij dat en Dat is ook de reden waarom ik geen vaccinatiegezant ben. Ik ga niet over vaccinaties. Ik ga over de productiekant van de vaccins. Mm -hmm. uh, en ook ik heb daar een eigen mening over. Maar uh, nee, ik, ik denk dat wat dat betreft... dat iedereen zijn uiterste best gedaan heeft... om het allemaal zo super mogelijk te laten verlopen. Inclusief de communicatie. Had het beter gekund? Altijd. Ja.
0: Ik had begrepen dat uh, Nederland als heel klein landje voor een groot deel verantwoordelijk is van alle kennis die leeft in de farmaceutische industrie. Zo'n zo 30 van de vaccinkennis ter wereld oh ja. komt uit ons land.
2: Ja, dat is machtig toch? Dat is hartstikke mooi. Het is hè? lullig ja. dat wij geen, geen grote producenten al zijn. Nou, dat hebben we, hebben we wel. Laten we daarmee beginnen. Janssen is uiteraard ja. een Nederlandse producent. Ja, maar waar die... wordt er geproduceerd? In, ja in Leiden, in Leiden. Maar hoeveel is dat? Nou, hartstikke veel. Nee, serieus, ja, dat is hartstikke echt? veel. Het nee, wordt alleen ja. gebotteld
0: in de VS, geloof ik. Hè? Ja, dat, dat is een ander punt. Oh, kijk, ja. Ja, kijk, het het op, ja. kijk, het wordt afgevuld.
2: Kijk, het wordt afgevuld aan in het buitenland... via allerlei contract manufacturers en loonfabrikanten. Maar wij maken heel veel vaccins in Nederland. Dat is alleen maar Janssen. Halix is een belangrijke producent in Leiden... die voor het AstraZeneca-vaccin is ingeschakeld. Wakker in Amsterdam maakt voor CureVac... een nog niet geregistreerd vaccin, de vaccins. Built over biologicals speelde een belangrijke rol voor het Serum Institute of India. Ze ja, is een volle dochter van die grootste vaccinfabrikant ter wereld. En dat was vroeger het Nederlands Vaccininstituut. En daar kwam al die kennis vandaan. 30% voor de pandemie van de COVID-19... 30% van die kennis van al die vaccins kwam uit Nederland. En daar mogen we gigantisch trots op zijn.
0: Ja, hebben we dat wel een beetje laten gaan?
2: De waarheid gebied te zeggen? Een beetje wel, ja. Een beetje wel. Maar kunnen we het nog terugpakken? Absoluut ook, ja. Hoe? Nou, we hebben inderdaad nog steeds een Halix en een AstraZeneca-vaccin... dat daar gemaakt wordt. We hebben Wakker, we hebben Janssen, we hebben Batavia Biosciences... we hebben Buildover Biologicals. En we hebben voormalige Crucel-mensen. He, want Crucel was een echt Nederlands bedrijf... waar ook van vaccins op een bepaald moment gemerkt worden. Ja. Dus we hebben best een hele goede infrastructuur.
0: Ja, maar dan die mensen dus...
2: Mensen en die
0: kennis, Die moet je dus weer terug zien te halen dan. Nou, die
2: zit nog steeds in Nederland voor een belangrijk deel hoor. Dus okay. dat, dat kan. Ja, nee, die, en die mensen zijn ook alweer bezig. Er is een nieuwe sterren op het firmament, Leiden Labs. Okay. En die werken momenteel ook weer voor het voorkomen van een toekomstige pandemie.
0: Ja. Heb, je, heb je ook enig zicht op de voorraad die er nu is in Nederland?
2: Ja, die is heel beperkt, want het wordt, het wordt allemaal zo snel mogelijk weggeprikt. Dat was even een punt van discussie, hoeveel voorraad mag er blijven liggen... maar op dit moment is die uitermate beperkt. We hebben zo'n 8,5 miljoen prikken nu gezet. Dus eh, wat er binnenkomt, gaat er ongeveer bijna ja. meteen uit. Dus goed, betreft... Er
1: is gezegd begin juli, Hugo de Jonge heeft een keer gezegd 1 juli... Daar kwam je later weer op terug. Maar eh, iedereen die dat wil, boven de 18 kan een prikje hebben gehaald.
2: Voorraadtechnisch zitten we nog steeds op dat pad. Kijk, als je de curves bekijkt van de planning... van het aantal geplande prikken en waar we nu staan... dan ontloopt elkaar dat niet veel. Oké. Okay. Uh, dus ik denk dat we een hele goede kans hebben om binnen nu en, nou, pak een beetje twee, drie maanden iedereen die dat wil gevaccineerd te hebben.
0: Maar dan moet er dus niks misgaan met die leveringen, want ik hoor net dat we geen voorraad hebben. Ja,
2: en, en dat is een heel belangrijk punt, want als het even ergens fout gaat, of bijvoorbeeld Emergent, dus een Amerikaanse uh, loonfabrikant, dan ging het even fout inderdaad, dan kan ze minder leveren. Hmm. Of bij Novavax, een nog niet geregistreerd vaccin, even issues kan niet doorkomen. Dus omdat er geen buffers zijn... is elke tegenvaller in een productieproces is meteen merkbaar.
1: Over productie gesproken.
2: Vrijgeven van patenten.
1: Ik kan me best voorstellen dat als je dat vrijgeeft... dat we meer gaan produceren.
2: Ik ja, kan me dat heel goed voorstellen dat mensen dat denken inderdaad. Maar laat ik toch eh, aangeven. Het zijn complexe processen waarbij niet alleen een octrooi van belang is. De kennis eromheen is van groot belang. De overdracht van die kennis. De componenten die van de hele wereld moeten komen. De mensen die eraan moeten werken en die technologie moeten overdragen. En al die elementen zijn vele malen belangrijker dan het octrooi. Dus als wij echt een deuk in een pakje boter willen slaan. En mensen in minder ontwikkelde landen willen helpen om productie van vaccins op gang te krijgen... dan moet het niet alleen in dat octrooi zitten. Want die, die, die overdracht van zo'n octrooi... dat komt wel een bepaald moment als de infrastructuur er is. Dus daar moeten we vooral aan werken. Ja. Mensen, componenten en capaciteit. Even kijken naar de toekomst. Krijgen we nou jaarlijks een coronaprikje of niet? Ja, ik ben bang, als ik de experts mag geloven... dat er wel het geval zal zijn dat we... Iedereen? In de laatste,
0: eh, of alleen, zoals bij de Griep-prik? Iedereen, de de
2: iedereen die dat wil, waarschijnlijk. Maar de toekomst zal het leren. Eh, het zal de komende maanden moeten gaan blijken. Meer onderzoek wordt er steeds gedaan. Ja. Maar de kans is heel erg groot dat we onze boosters... heel regelmatig zullen moeten gaan halen.
0: Jij hem al gehad?
2: Nog geen booster. Ik heb mijn eerste prikje gehad. Ja? Ik heb een eerste prikje gehad en over twee weken mijn tweede prikje.
0: En welk vaccin heb je gekregen?
2: Nou, dat is een, is een lange verhaal, als het mag. <laughs> nee, nee. Mijn schoonmoeder was overleden, mijn vrouw is Zweedse, ik zat in Zweden. Ik was opgeroepen voor de huisarts in Amsterdam om mijn prikje te halen. Ik zei, ik heb helaas een begrafenis, kan ik wat later komen? Dat was toch wat lastig in te plannen bij de huisarts. En toen zeiden ze van, nou, dan moet je toch maar een keer bellen als je weer terug bent en dan kom je misschien achteraan de rij te staan. En toen belde mijn vrouw naar de Zweedse GGD, zeg maar. En ik kon de maandag erop meteen oh. ingespoten worden. Worden. Dus je maar, hebt een
0: Zweeds vaccin in je ja.
2: arm. Ja, maar dat maakt niet uit. Het komt nee, allemaal uit. Heb je wel een
0: QR-code? Dat is nu QR-code. Ja.
2: Ja. Ja. Dat is de volgende dat is de dag. 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 Ja. Die krijg ja. je. Die
0: komt dan uit Zweden. Of, en kun je de tweede nou gewoon hier in Nederland krijgen?
2: Nee, ik, ik zit dus inderdaad volgende week dan weer in Zweden voor de tweede prik. Ja, ja. Zo
0: internationaal zijn we dus. Zo Europees zijn we dus niet met z'n allen. Hè? Ja,
2: dat ja. mag best wel beter, hè? Ja.
0: ja. En wanneer ben je klaar met je werk eigenlijk? Eh, in nou, we hebben gezegd dat
2: deze taskforce ongeveer drie maanden aan het werk gaat. En dan hopen we een aantal dingen rondom voorkomen. Verbinden en
0: voorbereiden
2: opgelost te hebben.
0: Heel mooi, dankjewel. Special Envoy Vaccins. Hans Schikan was dat hoofd van de Nederlandse Vaccin Taskforce. Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en langstroken. Probeer numbers op nmbrs.nl